0: Bienvenidos a La Magia de Conectar. Un espacio donde conectamos voluntades con amigos y aliados de Fundación Coca-Cola. Quienes nos cuentan qué acciones podemos realizar todos para hacer la diferencia e impactar positivamente en nuestras comunidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Conectar. Este espacio creado desde Fundación Coca-Cola en el marco de sus 25 años que estamos celebrando hoy para justo platicar con amigos, con aliados en los temas que nos interesan y que nos importan, que son en temas de agua, en temas de reciclaje comunitario y en temas de empoderamiento económico. El día de hoy eh, me estoy muy contenta porque recibo a un gran amigo y a un gran aliado eh, en, en temas de agua. Él es eh, Sebastián Rodríguez de GETF o en español GETF, que Así significa es. Global Environmental and Technology Foundation. Así es. Bienvenido Sebastián.
1: Muchas gracias Dani por la invitación. Pues encantado de estar con ustedes y poder platicar un poquito de temas de agua, que, que es algo que nos apasiona mucho.
0: Es correcto, nada más para un poquito entrar en el contexto del tema, como recordarán muchos de ustedes, eh, Fundación Coca-Cola tiene como un eje rector el tema de agua, pero bien particular el tema de acceso al agua y traemos como una meta hacia el 2030 el proveer de agua, tanto en calidad como en cantidad, a un millón de personas en diferentes comunidades en México. Y para lograrlo, eh, nuestro aliado y sobre todo nuestro coordinador a nivel nacional es precisamente GTF que nos ayuda a encontrar a estos otros aliados de manera local a estas ONGs que nos eh, permiten implementar proyectos ya bien concretos en materia de acceso al agua eh, y nos da recomendaciones, nos da obviamente toda la información necesaria para saber en qué comunidades en qué territorios es mejor invertir en proyectos de acceso al agua eh, y nos pone en contacto con estas ONGs entonces, pues para empezar, Sebastián, cuéntanos un poquito, ¿qué es GTF?
1: Pues muchas gracias. Este Sí, les cuento, eh, GTF es una organización basada en Estados Unidos eh, que ha estado trabajando en colaboración con... Eh, con el sector privado, buscando generar sinergias que permitan habilitar espacios de colaboración no solo con el sector privado, sino con el sector público y con las organizaciones de sociedad civil y adicionalmente con la ciudadanía creemos que las alianzas, la acción colectiva pueden generar un mecanismo de, de colaboración mucho más amplio y, y detonar procesos de, de cambios que puedan verse reflejados en una mejor condición para las personas que más lo necesitan. Eh, como tal, eh, iniciamos con, con Coca-Cola y con Fundación Coca-Cola la colaboración con un programa que se llama Replenish Africa Initiative en, en, en 2010. ¿no? Esta colaboración lo que buscaba era mejorar el acceso a agua, saneamiento e higiene en diferentes ubicaciones del continente africano. A través de ese proceso se fueron buscando estas sinergias y estas alianzas estratégicas que detonaron como tal, un, un proceso colaborativo con diferentes organizaciones y que en 2020 vemos re resultados muy interesantes, donde brindamos a más de 6 millones de personas acceso a agua en el continente africano, uno de los continentes que tiene un rezago tanto social. Eh, y una alta marginación por diferentes situaciones que se han presentado a nivel global. Entonces, a través de eso se impulsaron estos procesos que habilitaron el acceso a agua a personas que más lo necesitaban. Y
0: Perdón,
1: perdón, se va. No, y, a, y a partir de eso vemos una oportunidad de detonar este tipo de, de programas en otras ubicaciones y por eso surge Aliados por el Agua aquí en México, donde vemos la oportunidad de ir ampliando este tipo de programas en un contexto como es el mexicano, donde sabemos que hay una situación que ha mejorado significativamente el acceso a agua a muchas personas, pero todavía existen brechas. ¿no? En este sentido, hay personas con una infinidad de... De, de situaciones donde por diferentes factores no tienen acceso a agua segura y limpia en sus hogares y por eso vimos la oportunidad de iniciar en México y finalmente ex se extendió a nivel regional a nivel Latinoamérica y esto nos ha permitido mejorar eh, el acceso en una primera etapa a por lo menos aquí en México a un, un estimado de 190 mil personas en esta primera fase.
0: Es correcto. La verdad es que el ejemplo y el proyecto que se llevó a cabo en, en el continente africano fue muestra eh, para que nosotros en México comenzáramos a replicar ciertas acciones eh, y traer ciertas prácticas que se llevaron a cabo en el continente africano para llevarlas a cabo aquí en México. Y como bien comenta Sebastián, ahora ya tiene una visión mucho más amplia y ya estamos pensando en un proyecto regional para llevarlo a, a las diferentes zonas de Latinoamérica en donde Coca-Cola tiene presencia. Entonces, súper valioso los aprendizajes que a través de GTF hemos traído a México y a Latinoamérica de lo que ha sucedido en otras regiones como el continente africano. Y ya platicando... Más concretamente de lo que sucede en México Pues tú como experto y que además estás muy involucrado en temas de agua De acceso al agua, eh, higiene y saneamiento en nuestro país Cuéntanos un poquito este contexto ¿Cuál es la situación del agua en nuestro país? Que sé que es muy amplia eh, Pero cuéntanos un poquito en dónde estamos
1: Sí, claro, mira eh, Como tal, en México hay una diversidad de de situaciones que se presentan en torno al agua. Vivimos en, en un país en, con una biodiversidad muy amplia, pero también con grandes retos en el tema de agua. Y como tal, México es uno de los países expuestos a diferentes situaciones por fenómenos naturales, por... Eh, tenemos una vulnerabilidad muy, muy amplia a temas de, de cambio climático, como pueden ser el tema de inundaciones, sequías. Entonces, todos estos factores generan una dinámica eh, en la cual pues el, el acceso a agua se vuelve mucho más complejo en ciertos contextos. Adicionalmente, pues tenemos una situación de una desigualdad multidimensional que también afecta poder realizar y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento como tal lo cual de, de parte de, de Aliados por el Agua buscamos detonar un proceso que por lo menos el derecho humano al agua sea un derecho llave. ¿A qué nos referimos con este derecho? Que sabemos que el acceso al agua detona otros derechos, como son el derecho a la educación, como el derecho a la salud, un, el derecho a la vivienda digna y a partir de eso podemos habilitar y y permitir que las personas puedan tener acceso a, a, a estos derechos y los puedan ejercer de forma eh, pues, mucho más tangible en su vida cotidiana. Co eh, para poner un poco de contexto, actualmente eh, solo el 58% de la población tiene acceso a agua diaria y a un saneamiento básico. Esto pues implica que, que a pesar de, de que el gobierno mexicano ha hecho grandes esfuerzos para, para mejorar la, la situación en temas de acceso a agua y saneamiento, todavía falta mucho por hacer. Aquí justo lo que buscamos es eh, generar esta sinergia, esta colaboración, esta acción colectiva entre todas las partes para que el gobierno mexicano no se sienta solo, sino más bien que, que busque eh, alianza con, con organizaciones de sociedad civil que tienen esta interacción directa con las comunidades, que puedan también buscar un, un mecanismo de colaboración entre el sector privado y el sector público y con eso detonar procesos que abonen para que todos podamos tener acceso a agua para diferentes usos. Eh, adicionalmente, pues hay situaciones como es el tema de contaminación de las, fuente, de las fuentes superficiales de agua. En este caso, este todas to las lagunas, ríos y arroyos, eh, actualmente más del 60% cuenta con algún grado de contaminación y esto va a implícitamente ligado al tema de calidad de agua. ¿Por qué? Porque esta situación afecta que la calidad de agua que utilizamos para uso y consumo humano, pues tiene tiene que pasar por procesos mucho más complejos para poder... Eh, ser apta para este uso como tal. Adicionalmente hay una situación donde eh, pues por diferentes eh, procesos eh, los sistemas operadores de agua se han visto debilitados con eh, mecanismos de financiamiento y la sostenibilidad financiera de, de muchos de ellos está en una situación compleja y lo cual tenemos que ir buscando mecanismos que sean mucho más inclusivos y que habiliten que eh, estos sistemas operadores puedan ser sostenibles a, en el largo plazo y con la intención de detonar procesos que permitan a la ciudadanía. No solo ser eh, partícipe y responsable de, del manejo de agua, no solo en su casa, pero también que puedan participar en espacios de toma de decisiones para que las personas puedan realmente ejercer sus derechos al agua y al saneamiento de formas seguras.
0: Sí, es muy interesante lo que nos comentas porque la solución entonces no está en simplemente invertir en infraestructura, sino en programas mucho más completos que tengan que ver con... Temas de administración, con la participación ciudadana, con innovación, ¿no? Y con claro. eh, generación también de información para saber en dónde eh, eh, hay esta necesidad, pero saber también el cómo se va a solucionar esta necesidad o esta falta de agua. ¿no? Claro. De ahí que eh, se pues, eh, decidió conformar Aliados por el Agua en conjunto con GTF y diferentes organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Eh, cuéntanos desde tu punto de vista cómo es que nace eh, Aliados por el Agua y cuál es el fin último de Aliados por el Agua en México.
1: Sí, claro. Pues mira, eh, Aliados por el Agua eh, justo nace de, de esta propuesta de, de buscar desde, desde la colaboración, eh, generar un proceso que, que detone e impulse acciones o soluciones que, que sean sostenibles en el tiempo y con ello nuestro fin último es llegar a un millón de mexicanas y mexicanos que tengan acceso a agua segura y por ende puedan también tener eh, prácticas de higiene que, que habiliten eh, a, a estas personas a tener mejores condiciones de vida esa es como la meta que, que vemos para 2030 es una meta ambiciosa pero también es una meta que vemos factible lograr pero bajo un esquema de colaboración y justo siempre hago énfasis de, en, en el tema de acción colectiva. Eh, creo que estamos en un momento crítico en términos de de replantearnos cómo, cómo vemos el, el, el tema de agua hacia hacia futuro y so, no solo plantearlo a 2030, 2040, 2050. Y creo que es momento de, de buscar esta sinergia entre todas las partes, ¿no? Ciudadanía, eh, el sector académico, instituciones de gobierno, eh, y también los gobiernos desde la parte local hasta la nacional, ¿no? Y creo que sobre eso ir generando estos mecanismos que habiliten procesos que donde todas las partes puedan puedan participar en cómo se cómo quieren que el agua se gestione de forma segura, pero con una visión integral. No es un tema de, de que se vea el tema de agua completamente aislado del tema de saneamiento, que se ve el tema de prácticas de higiene completamente aislado de, de, de para otros tipos de uso. ¿no? Entonces creo que ahí es donde justo tenemos una gran oportunidad como sociedad de, de contribuir a una visión mucho más amplia Y realmente contribuir para que las futuras generaciones Puedan tener un acceso seguro a, a este recurso Que es valiosísimo para, para todas y todos
0: me, me encanta lo que dices porque hace todo el sentido Con este podcast que es la magia de conectar Y que justamente es el eh, sentir de aliados por el agua no El cómo cada uno... Eh, aporta su conocimiento, sus capacidades, eh, su interés y su pasión por el tema para sumar, y no solo eso, sino multiplicar eh, acciones para realmente lograr la meta así de un millón de personas hacia el 2030 con acceso al agua, pero también sentar las bases de colaboración. ...para que este proyecto sea aún más amplio y aún más poderoso en el tiempo, ¿no? Claro. Eh, Sebastián, ¿algunos ejemplos que puedas compartirnos sobre proyectos que ya están sucediendo en diferentes comunidades de nuestro país... ...y que han tenido buenos resultados y buena aceptación por parte de las comunidades?
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo... Eh... De 2021 a 2022 instalamos sistemas de captación de agua en escuelas eh, a través de nuestras aliadas Isla Urbana y eh, justo enfocado con un programa integral de, de, de acceso a agua eh, buscando uno eh, contribuir a que las niñas y niños tengan acceso seguro a agua y que no vayan a perder un día de escuela solo por el hecho de que no por diferentes situaciones no pueden acceder a agua en, en ciertos días o en ciertos momentos del año por, por simplemente algunas deficiencias que se puedan presentar en la distribución o, 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 o acceso al agua dentro de la vivienda y que impacta especialmente a las niñas y mujeres en términos de eh, el hecho de no tener acceso a agua eh, pues limita a las niñas especialmente eh, cuando están en en, en momentos donde eh, pues están en su etapa de menstruación y esto ocasiona que por no tener acceso a agua no pueden ir a la escuela y muchas veces eh, se limitan a, a ir en ciertos momentos a la escuela. Adicionalmente, tiene un impacto directo en, en las jefas de familia. ¿Por qué? Porque el hecho de que la escuela tenga que cerrar por falta de acceso a agua eh, ocasiona que por lo general sean las mujeres que se tengan que quedar en el hogar para cuidar a las niñas y niños. El hecho de, de a través de proyectos como la captación de agua y lluvia en escuelas nos habilita un proceso donde uno concientizamos a, la, a, a las nuevas generaciones de alternativas de acceso a agua como puede ser la captación de agua y lluvia eh, habilitamos que haya mayor acceso a agua en, en temporada de lluvias y adicionalmente fortalecemos las capacidades en temas de prácticas de higiene que se tienen dentro de las mismas escuelas. Eh, a través de este proceso en, en este año pudimos llegar a alrededor de 11.000 mil personas beneficiadas directamente y esto tiene un gran impacto para las nuevas generaciones. Eh, otro gran eh, caso de éxito eh, fue, en, fue en San Antonio, la isla, donde eh, habilitamos el, el acceso a agua a más de mil personas en la com comunidad de San Antonio, la isla. En el eh, Estado de México. En el Estado de México, así es. Eh, más o menos para que se ubiquen es este, aproximadamente a... Una media hora de, de, de Toluca, entonces, y es una ubicación donde justo es el nacin, donde nace el río Lerma. Entonces es una ubicación donde es importante eh, conservar, restaurar, pero también es importante que la comunidad donde, donde nace este río tan importante para México pueda también eh, iniciar un, una práctica mucho más sostenible en el uso y abastecimiento de agua para esa población específica. Eh, fue muy interesante el proceso, actualmente se sigue colaborando con el municipio y a través de nuestras aliadas Pronatura que buscan detonar un proceso donde se mejore también eh, la gestión y administración del agua en conjunto y en colaboración con el municipio y eso es un gran beneficio cuando vemos esa sinergia entre sociedad civil y autoridades locales permite un proceso que, que da certeza de que lo que se avanza en temas técnicos puede quedar habilitado y sostenido por un por un proceso más, más de estructura financiera y una estructura administrativa mucho más sólida. Sí. En
0: Específicamente lo que se hizo en San Antonio fue la reparación y ampliación de infraestructura para la distribución de agua en la comunidad, ¿correcto? Así es. Y en conjunto se complementó esas, esa práctica con la instalación de una purificadora operada por mujeres de la comunidad. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, claro. Eh, dentro de todo este proceso... Eh, un grupo de mujeres se vio muy interesada en generar un emprendimiento social donde veían que eh, había diferentes sistemas de purificación de agua, pero la calidad de agua era, pues no era la, la, la más adecuada y había poca confianza dentro de la misma eh, localidad en términos de que no sabían si, si se le estaba dando el tratamiento adecuado. A partir de eso ven una oportunidad de estas mujeres de, de conformar un grupo, generar una cooperativa que permita eh, detonar un negocio para localmente y que brinde acceso a agua segura a un costo accesible para la comunidad y que al mismo tiempo empodera a las mujeres en, en términos de, de generar una actividad que, que genera un ingreso económico para sus familias, pero también eh, permite que, que ellas generen un conocimiento en administración y en, y en gestión de, de, de un negocio. Y eso para nosotros ha sido un gran, gran logro, porque son mujeres con un empuje, las conocemos personalmente y, y tienen una claridad de lo hacia dónde quieren dirigir su negocio y hacia dónde quieren dirigir los esfuerzos, pero con el fin y el propósito de que esto beneficie en general a toda la comunidad de San Antonio, la isla.
0: Voy a retomar algo que dijiste muy al principio, Sebastián, para ligarlo a estos ejemplos que claro. me parece sumamente relevante. Eh, tú mencionaste que al brindarle eh, acceso seguro al agua diferentes eh, sectores de la población no solo estás impactando en el tema de agua, en el tema de higiene y de, y de saneamiento de esa comunidad, sino en otros temas y en otros también problemáticas de la misma comunidad que pudieran ser temas de salud, de educación y hasta, por qué no, de equidad de género. Entonces traigo ese comentario a este par de ejemplos que acabas de mencionar y el cómo lo vemos en la realidad y en la práctica cuando instalamos escuelas de lluvia, que son estos sistemas captadores de agua de lluvia en escuelas. Estamos fomentando a que los niños y las niñas continúen con sus estudios y que el tema de la falta de agua no sea el, el tema por el cual no asisten a la escuela o por el cual las escuelas cierran actividades porque no tienen eh, el servicio de agua. ¿no? Eh, lo mismo con temas de salud. Cuando tú le provees a una comunidad eh, agua de calidad, reduce sustancialmente eh, los efectos que tiene en temas, por ejemplo, de salud gastrointestinal de la comunidad, por ejemplo. Y el tema que me parece también súper importante es el de la equidad de género. Claro. Eh, se dice que en comunidades que están alejadas y que normalmente no tienen este acceso al agua, son justamente las mujeres y las niñas quienes se dedican y quienes dedican parte de su día en ir y abastecerse de agua ya sea de pipas o van y caminan distancias largas por traer a su casa agua para ese día, ¿no? Así eh, es. Cuando tú les provees... De, de, de esta agua de calidad y en cantidad suficiente, entonces haces que las niñas puedan regresar a la escuela, puedan eh, 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 regresar a las aulas, que es donde deben estar, claro. y a las mujeres también a eh, dedicar ese tiempo a alguna actividad económica que les pueda ayudar. Eh, aumentar o incrementar los ingresos de su familia, ¿no? Y ese es el caso de la purificadora que se instaló en San Antonio La Isla, en donde no solamente abrieron un negocio, sino que las mujeres que llevan ese negocio se están capacitando técnicamente en cómo purificar el agua de la comunidad para eh, eh, vender ese producto a la comunidad local y se están capacitando en temas de negocio, de emprendimiento y se están empoderando ellas solas como como eh, líderes eh, comerciantes, ¿no? de la de la comunidad.
1: Claro, no es impresionante y justo lo que te comentaba, no la claridad que tienen, ya ya tienen eh, justo eh, un nicho de mercado muy específico en términos de hacia dónde quieren di dirigir el negocio, porque no solo venden agua purificada para consumo humano venden ya agua eh, para usos mucho más específicos no para temas odontológicos como pueden ser agua destilada que es justo para la limpieza de ciertos materiales o instrumentos dentales ese tipo de cosas es, es impresionante ver, ver la claridad que, que este grupo de mujeres ha, ha tenido en, en generar un, una estructura de negocio que, que es sólida que, que tiene una, una estructura mucho más clara que a veces incluso muchos negocios que se emprenden en, en otros lugares ¿no? entonces a partir de eso justo el, el generar estos liderazgos locales y genera un proceso y transforma vidas y eso creo que es algo tan valioso de, de este tipo de impactos no, no se pueden ver, este, percibir hasta que tú los experimentas en, en una visita en campo. ¿no? Y creo que eso es la, la parte más valiosa de, de, de justo estar nosotros aportando ese granito de arena para, para que podamos ver cómo cambiamos y transformamos vidas.
0: Es correcto. Eh, hablamos de esta meta bien ambiciosa hacia el 2030 de eh, proveer de acceso al agua a un millón de personas en claro. diferentes comunidades de este país. Pero, eh, ¿cuáles son los retos que tenemos a la hora de implementar estos claro. proyectos y poder lograr esa meta en eh, poco menos de siete años ya?
1: Pues mira... Eh Retos hay muchos, pero más bien yo no, lo, yo no los planteo como retos. Son áreas de oportunidad eh, y como tal estas áreas de oportunidad van en justo fortalecer esta colaboración entre el sector público, el sector social, el, la ciudadanía, el sector privado. Eh, creo que tenemos que avanzar hacia sentar a todos en la mesa, en la mesa, ¿no? Y creo que es muy importante. Eh, plantearnos de, de, para realmente generar estos cambios sociales que estamos buscando y garantizar este acceso a agua, tenemos que iniciar con justo, tú lo mencionaste muy bien, informarnos. A partir de informarnos tenemos que planear, pero ten, hacer una planeación flexible, inclusiva y que detone un proceso de, de, de un manejo mucho más... Eh, más amplio y con una visión integral y, y de largo plazo, ¿no? No es una cuestión de solo llegamos, hacemos un proyecto que con una mira de uno, dos, tres años, ¿no? Es una visión de, bueno, vamos a hacerlo, pero de una forma escalonada. Uh -huh. no, no podemos, antes de, de correr, no podemos, eh, primero tenemos que aprender a caminar, uh -huh. ¿no? Y creo que esa es la parte importante. Tenemos que... Eh, Invitar a, a otros sectores, ¿no? El sector académico tiene mucha información, puede contribuir mucho. Eh, hay muchas áreas de innovación que también se tienen que, que incluir. También tenemos que incluir a pues, a las niñas, a los niños, a las mujeres, a, a los hombres, de que no es una cuestión de, de solo el Estado tiene que proveer o nos tiene que dar, sino nosotros como tenemos que ser... Ciudadanos y ciudadanas más activas, más proactivas en la en la situación. Tenemos que integrarnos otra vez como comunidad, buscar también apoyo con sociedad civil, eh, con el Estado, en todo, como lo mencionábamos en todos sus niveles, buscar eh, también nuevos donantes y con ello ir detonando procesos con el, también con el sector privado y público que esto habilite una, una sinergia mucho más amplia y creo que ahí es donde justo recae y, y, y es como el, la parte medular de, de Aliados por el Agua, generar esta, este espíritu de colaboración, esta acción de, de estamos todos involucrados y, y todos buscamos mejorar el acceso a agua pero tenemos que todos poner de nuestra parte y creo que hacia ahí tenemos que ir. Eh, tenemos que buscar mecanismos que sean mucho más proactivos entre todos estos sectores y creo que ahí es donde justo eh, está el mayor reto, pero también la mayor oportunidad.
0: Sí, sin duda, yo creo que eh, el cómo nos sentamos todos los actores y los sectores involucrados en este tema en la misma mesa y no solo para reaccionar en situaciones de emergencia como ha sucedido en algunos lugares en el norte del país por ejemplo claro. sino sentarnos con anticipación como tú bien dices a planear y a sacar lo mejor de cada uno de los de los aliados para eh, realmente hacer frente a la situación y llegar a las comunidades con un plan de acción real escalonado y que sea con una visión de mediano y largo plazo para para lograr los objetivos no
1: claro y justo aprender de, de también creo que eso es algo muy importante aprender eh, creo que tenemos justo una oportunidad eh, no visibilizar como el acceso a agua como meramente que se piense que es una solución técnica. Y, y eso creo que eh, es un, un tema de reflexión para todas y todos. Es, es un proceso de, de, de buscar alternativas que sean... Eh, mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más amigables con, con nuestro entorno en, en términos de buscar alternativas que sean, eh, ahorita hay en boga el término, no Tecno, este infraestructura azul o verde, eh, justo eh, que, que puedan convivir con la ya infraestructura gris que se tiene instalada y creo que hay a partir de eso, es decir, construyendo eh, acciones que, que sean mucho más sostenibles en el tiempo. Y creo que ahí es donde eh, buscamos esta sinergia entre todas las partes. ¿Por qué? Porque hay grandes experiencias localmente donde las mismas, comuni las mismas comunidades han, han encontrado y han buscado solucionar su problemática al acceso a agua con acciones como es la captación de agua, de lluvia, pero a nivel comunitario y, y han revertido le, eh, el tema de escasez por abundancia y ese tipo de acciones tenemos que recuperar eso, esa, esos conocimientos que incluso son comunidades que, que se pueden ver como, como casos de éxito y, y que tienen un valor y que pueden apoyar a otras comunidades a revertir su escasez de agua. Pero tenemos que ir justo encontrando estos espacios de encuentro y reconocer nuestras diferencias y sobre esas diferencias también ir construyendo hacia oportunidades a futuro.
0: Me encanta lo que dices, que no es una solución técnica, sino es una solución que tiene muchas aristas, ¿no? Y que en esa mesa que hablábamos tenemos que sentar a quien mueve eh, sí la parte técnica evidentemente de infraestructura y de innovación Pero también a quien mueve eh, las finanzas públicas o las finanzas privadas Para invertir en temas de claro. acceso al agua Quienes llevan a cabo la parte administrativa de, del agua de nuestro país A quien genera la información a través de la academia o centros de investigación Y a la misma comunidad eh, para que hagan una participación Ciudadana en torno a los proyectos de acceso al agua que se generan en su localidad, ¿no?
1: Claro, sí, y justo. Es fundamental incluir a todos. Es, es, esa es la parte. Si realmente queremos cambios, tenemos que estar todos dispuestos a escuchar, aprender de los otros y también tomar. La, las partes que, que nos corresponden y nuestra responsabilidad en todo este proceso para que al final del día garanticemos el acceso a agua para todas y todos.
0: La magia de conectar sin duda. Sí, Oye, sí. Sebastián, eh, hablemos de... de um, de cosas positivas. Claro. Eh, y de lo que hemos logrado en conjunto en este tiempo que lanzamos Aliados por el Agua en México. Mm. Y los logros y los resultados que hemos alcanzado en tan corto tiempo, si me lo preguntas.
1: Sí, claro. Y eh, pues, uno de, de los grandes logros es uno, poder generar estas estas sinergias entre socias locales y, y Fundación Coca-Cola, GTF y generar acuerdos de colaboración con instituciones de gobierno que, que, que han permitido y han habilitado que, que se mejoren eh, el tema de acceso a agua en diferentes ubicaciones. Eh, por ejemplo, detectamos que, que el, en el acceso a agua, eh, a la hora de, de distribuir el agua, a veces por por situaciones a, ajenas a los sistemas operadores se pierde más del 40% del agua que se distribuye eh, logramos a través de una sinergia con, con una organización local Ciudadanos por la Acción Territorial del, de la Cuenca del Valle Jové eh, generar un programa de detección de fugas en, en San Cristóbal de las Casas y en otros municipios aledaños a, a San Cristóbal y donde hemos tenido resultados muy buenos en términos de que se ha recuperado una cantidad de agua impresionante. O sea, estamos hablando más de, de 3 millones de litros a, a, eh, al día recuperados solo en San Cristóbal y en los otros municipios ha aumentado a más de 6 millones de litros diario. Uh -huh. Esto pues como tal eh, permite que más de, de, de 90 mil personas por lo menos tengan mejora en cantidad de agua que, que se les distribuye a su agua, o sea, apenas es una primera etapa, sabemos que, que es un gran resultado y sabemos que, que se tiene que hacer mucho más, pero esto detonó un proceso de, de la oportunidad de, de, de escalar este proceso y vemos una gran oportunidad de, de, a nivel nacional. Si esto se implementa a nivel nacional, ¿qué implicaciones tendría para, para los sistemas operadores? Y creo que ahí es, vemos una oportunidad que, que podría detonar un proceso de mejorar la eficiencia en el acceso a agua para todas las personas.
0: Totalmente, y déjame complementar esto que comentas de la generación de alianzas y de sinergias, porque no solo está involucrada Fundación Coca-Cola, sino también hemos, hemos echado eh, mano del músculo que tenemos al interior de la compañía, y, y, y también eh, considero que aliados importantes de manera local en la implementación de estos programas ha sido el sistema embotellador, yeah. entonces ahora en, en San Cristóbal el ejemplo que comentabas, tenemos a un Coca-Cola FEMSA sumamente involucrada involucrado en las acciones que se hacen en la comunidad sí por la cercanía que se tiene con la planta eh, de San Cristóbal, pero también por el compromiso que se tiene de dotar de agua a la comunidad más cercana a, a, a la planta no y el mismo caso es para Arca Continental, para Bepensa, para CDF, para Rica eh, y, y, y los embotelladores que conforman nuestro sistema, que ya hoy en día ellos mismos se reúnen y tienen estos espacios para reunirse y compartir mejores prácticas de proyectos de acceso al agua ¿no? en claro. sus comunidades. Entonces creo que también son aliados importantes para que las cosas sucedan en sus territorios y en sus comunidades.
1: Sí, no, definitivamente justo. Es, es esta parte de, 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 de estar incluyendo a diferentes actores clave que, que pueden detonar esta dinámica de, de, de oportunidades que se pueden presentar en contextos tan particulares como puede ser San Cristóbal, como puede ser la península de Yucatán. Y creo que es, es fabuloso que, que se puedan replicar estos casos de éxito en otras ubicaciones, como pueden ser escuelas de lluvia, como puede ser apoyar a, a los sistemas operadores para rehabilitar sus sistemas de bombeo, sus líneas de distribución para la detección de fugas. Y todo esto con, con el apoyo y también asesoramiento que puede tener... Pues un corporativo como Coca-Cola, porque al final del día ustedes pueden también apoyar en esos esquemas de, de hacer y, y fomentar la sostenibilidad de los sistemas operadores. Y creo que esto habilita justo este, esta, este círculo virtuoso que hablamos, ¿no? De la colaboración y, y sobre eso ir construyendo pues una mejor relación entre entre ciudadanía, sector privado y, y organizaciones de la sociedad civil.
0: Sin duda. Eh, esta, eh, estas acciones de Aliados por el Agua, eh, pues se viene planeando y diseñando desde el 2020, pero ya las acciones y los proyectos cobran vida en 2021 y 2022 y tenemos eh, Grandes grandes resultados a la fecha Llevamos poco más De 200.000 mil beneficiarios Con eh, acceso al agua Tenemos cerca De 20 organizaciones De la sociedad civil Trabajando en conjunto con, con Nosotros para que de manera local Llevemos estos proyectos A las comunidades que nos interesan Y que hemos identificado como las Más prioritarias eh, ¿Qué otros resultados pudieras compartirnos Sebastián?
1: Pues como resultados creo que o sea, tú, tú, tú lo plasmas muy bien no eh, eh, ha sido esta esta sinergia que se ha generado eh, creo que uno de los grandes resultados es eh, es justo ver que a pesar de los retos, porque eh, empezamos en un momento muy crítico que fue la pandemia, eh, eh, fue uno de gran, un gran reto tratar de implementar proyectos durante una etapa que muchas personas todavía se sentían eh, temerosas por, 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 por contraer eh, COVID y, y justo, ¿no? eh, más bien lo veíamos como una oportunidad de del brindar acceso puede también garantizar a mejorar la salud de las personas en una etapa tan crítica como fue la pandemia. Eh, creo que pues, de los grandes logros es justo la, la dinámica de, de, de generar una relación a largo plazo, un, generar confianza y no es en términos de generar confianza entre sociedad civil, sino generar confianza con la misma ciudadanía. Y eso creo que es el, el mayor logro, el que las personas vean que, que, que se está contribuyendo a garantizar el acceso a agua, creo que es el, el mayor logro que, que podemos ver y que lo vean reflejado en, en su vida. ¿no? El hecho de antes me llegaba agua... Eh, básicamente por goteo uh -huh. y ahorita por lo menos abro la llave y me llega agua en cantidad y en calidad Exacto. y creo que eso cambia completamente la, la vida de las personas y, y eso para mí es creo que el logro más importante. El, el cambiarle la vida a las personas para
0: ese tema. Sí, totalmente. Creo que hemos eh, dado cifras eh, y, y datos muy importantes sobre cómo está nuestro país y la situación del agua en diferentes territorios. Eh, y las personas que nos escuchan tal vez se preguntan bueno, ¿y yo qué puedo hacer? no ¿Yo qué puedo hacer desde mi casa, desde mi oficina, con mi familia, con mis eh, amigos, en mi círculo social? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer y cuál sería este invitación a que cada uno eh, lleve a cabo desde lo que ellos y ellas pueden hacer
1: mira para mí lo más importante es informarnos es fundamental informar no, no, nosotros como individuos como, como personas es informarnos pero también participar, no es un tema de, de simplemente llegar y decir es que todo está mal, pero sí, hay que proponer soluciones y justo la invitación es, eh, estamos en un momento muy relevante en temas de acceso a aguas, eh, y en la cual mi invitación es de busquemos, informémonos, participemos, pero también aboguemos para que otros se unan, para que otros eh, participen. Para que busquemos a, a organizaciones de sociedad civil, busquemos al, a las instituciones académicas, al sector público, al sector privado. ¿Para qué? Para que podamos realmente buscar soluciones de largo plazo para que todas y todos podamos tener acceso. a Mi invitación es justo, participemos y planeemos a, hacia un futuro mejor.
0: Totalmente. Yo sumaría el, pues, desde conocer de dónde se abastece mi vivienda de agua, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál es la situación de, de, de esa cuenca, de ese acuífero? Eh, ¿Qué está pasando? Desde técnicamente, ¿no? ¿Cómo está eh, eh, esa, esa fuente de agua hasta... Política y administrativamente, qué es lo que se necesita para que eh, esa agua eh, siga llegando no solo a mi vivienda, sino a mi comunidad y a quien no. me rodea, qué necesitan de mí para que esa distribución eh, pueda seguir eh, sucediendo, ¿no? desde Oye, si veo en la calle una fuga de agua o en mi casa, si detecto alguna fuga de agua, pues tratar de repararla lo antes posible o de denunciarla lo antes posible para que se haga la reparación eh, y este tipo de acciones que pueden ser muy pequeñitas o pueden ser vistas como insignificantes, eh, son parte del yo creo del compromiso y de la participación de la ciudadanía que debemos estar haciendo todas y todos para que esto funcione
1: así así es no me parece lo englobas increíblemente creo que es justo no eh, llegar a un esquema donde todos tenemos obligaciones y responsabilidades y, y creo que es te, tenemos que buscar, ¿no? Eh, eh, ya es momento de, de mantenernos de forma pasiva y creer que, que eh, las soluciones vienen solo de ciertos sectores, de, ciertos, de ciertas personas, sino justo. Si, si nosotros no, no generamos un, un activismo más claro en, en el acceso a agua... Va, ten, eh, vamos a, a entrar en una situación donde pues es muy fácil apuntar hacia eh, de, de a todo está mal, ¿no? Tenemos que buscar soluciones y construirlas de forma conjunta y justo, ¿no? Por acciones tan pequeñas como puede ser da, avisar una detección de hay una fuga en tal lugar puede cambiar completamente una, una dinámica para un sector de una comunidad de un barrio y esa acción puntual puede detonar que otra persona se active y pueda participar de una manera mucho más Proactiva y no tanto reactiva. ¿no? Entonces creo que ahí tenemos grandes oportunidades, pero pues yo les invito a todas y todos a participar. El agua es para todas y todos, pero necesitamos también nosotros buscar soluciones desde pequeñas acciones que hacemos en el día a día.
0: Y la invitación a que se conviertan en Aliados por el Agua Pueden conocer un poco más de las iniciativas Que llevamos a cabo en conjunto con GTF y las diferentes organizaciones De la sociedad civil Locales en nuestro Instagram Recuerden que es Fundación Coca-Cola MX, ahí nos encuentran eh, Para conocer un poco más de GETF ¿En dónde lo pueden hacer?
1: Este Pueden visitar la página Es www.getf.org
0: Perfecto, pues les agradecemos mucho por escucharnos, por eh, sumarse al episodio del día de hoy y sin duda agradecerte Sebastián por todo lo que nos contaste hoy que es sumamente relevante y compartirlo con nuestro auditorio. Muchas gracias. Pues
1: muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación Dani.
0: Nos vemos a la próxima. Hasta luego. La magia de conectar.